0: Sus señorías, mi nombre es Fortunate Jacinta. Esto es Que M de País, y hoy les invito a transformar la M del título en cualquiera de las 33.648 palabras en español que empiezan por M. Estoy segura de que muchos de los que estáis viendo este vídeo ya sabéis que el documental 2 Cataluña se inscribe dentro del género de la propaganda. Sin embargo, pues hay que demostrarlo, y a ello estamos dedicando estos capítulos. En su mito de la caverna, Platón nos advertía que a veces es suficiente un gesto tan simple como girar la cabeza o reorientar la mirada para descubrir qué se oculta detrás de las sombras, para desenmascarar ese orden que se nos presenta como natural, para sospechar de él, ver quién lo enuncia y lo organiza, descubrir qué intereses se esconden detrás. Pero piensen a lo grande, no se limiten a sospechar si tal o cual familia de políticos se enriquecerá durante el proceso. Piensen a quienes les puede interesar que uno de los territorios geopolíticamente más estratégicos del mundo se fragmente, se debilite y entre en recesión. Piensen además por qué precisamente la península ibérica es uno de los territorios geopolíticamente más estratégicos del mundo. Platón nos advierte que todos desde que nacemos vivimos dentro de la caverna y que cuesta mucho esfuerzo romper con esas inercias propias, con la idea de mundo que uno creía verdadera y sobre todo con una buena cantidad de prejuicios morales e ideológicos que el fenómeno de la posmodernidad, entre otros, ha establecido con fuerza en los imaginarios colectivos de todo occidente y que podría simplificarse en un todo vale. En estos capítulos demostraré que los elementos retóricos del documental Dos Cataluñas, lejos de liberar al espectador y estimularlo hacia el ejercicio reflexivo y emancipatorio, realmente lo condicionan y lo dirigen hacia una lectura interesada y parcial de los hechos. Yo les invito desde aquí a que me confronten, a que traten de argumentar en contra de mis posiciones. Les adelanto, eso sí, pues que su potencia explicativa nunca será mayor que la mía, porque con la ayuda de los buenos, pues Fortunata y Jacinta siempre podrá explicar el nacionalismo catalán, rebatir todas y cada una de sus posturas, mientras que el nacionalismo catalán jamás podrá explicar a Fortunata y Jacinta. ¿Y saben ustedes por qué? Pues porque el nacionalismo catalán, como buen nacionalismo fragmentario que es, y bueno, pues esto es una categoría dentro de la teoría política, es decir, no es algo que se haya inventado fortuna tejacinta, bueno pues como buen nacionalismo fragmentario que es, necesita para existir de la mentira histórica, también del escarnecimiento público y constante del contrario y de la propaganda, apelar constantemente pues a esta cuestión emocional, una suerte de lamento trágico frente al enemigo opresor que viene ahí a someter verdad anoche me contaron un chiste divertidísimo no estamos aquí para escuchar sus chistes lo primero que tenemos que hacer es diferenciar entre el modo en que este producto se presenta a sí mismo lo que otros dicen de este producto y lo que este producto es en realidad Veamos entonces cómo se presenta el producto dos Cataluñas a sí mismo. Les voy a leer la sinopsis que Netflix realiza. Representantes de ambos lados Hablan de la complejidad de la política en Cataluña y su lucha por independizarse de España. De primeras, ya se produce un reduccionismo grave al definir el conflicto como una realidad que se vive en Cataluña. La cuestión atañe a España, primero porque Cataluña es una región española, y segundo porque el problema concierne a la realidad objetiva y material de España, es decir, concierne a su configuración territorial y también concierne a su estatuto jurídico positivo institucional aquel que homologa a españa y no a cataluña como nación política frente al resto de naciones políticas del mundo qué piensa del asunto interesante verdad como consecuencia de este uso deliberado del lenguaje se va produciendo poco a poco la invisibilización de españa como realidad política algo así como voy a intentar no hablar de españa a ver si con suerte pues españa deja de existir hay que recordar aquí que desde hace algunos años una parte importantísima de las autodenominadas izquierdas en España han puesto en marcha este siniestro mecanismo de invisibilización de España a través del lenguaje. Se ha ido sustituyendo el uso de palabras como España, eh, españoles o, por ejemplo, patria y se han sustituido, digo, por términos como país, sociedad política, Estado o ciudadanas y ciudadanos. La verdad es que dejamos que esos chicos se vuelvan salvajes. Esas izquierdas indefinidas han ido manipulando perversamente el término patria hasta el punto de identificarlo exclusivamente con el franquismo, asignándole desde su óptica un valor absolutamente despreciable y reaccionario. Dos Cataluñas evidencia, sin embargo, que la palabra patria solo resulta infame si se pone en boca de un español que defiende a España, pero que alcanza tintes épicos y gloriosos si es Puigdemont el que la pronuncia para referirse a Cataluña. Eh, así ocurre pues, que Antoni Basas, por ejemplo, del diario Ara, define a Puigdemont como un hombre de gran arrojo, con una gran valentía y un gran patriotismo. Pero verán ustedes, eh, la patria ni es una idea mística ni tampoco romántica. Toda sociedad política se inicia con la apropiación de un territorio. Este territorio, que es la tierra de los padres, de los antepasados, es la que da soporte material a la nación. Este territorio, que es donde están los recursos, las riquezas de, de la nación, pues es a lo que llamamos patria o también madre patria. Y el separatismo catalán sabe perfectamente que sin patria, es decir, sin territorio, no hay estado. Eh, por eso ellos sí apelan a una idea mística, romántica, metafísica de patria. No podemos estar más de acuerdo. Bien. Y algunos dirán, ea, ya la hemos pillado, Fortuna Tejacinta vota al PP. Bueno, pues verán ustedes, Fortuna Tejacinta a día de hoy no milita en ningún partido político. Son cosas que le pasan, eh, como por ejemplo lo de no creer en Dios, eh, ni en ninguna entidad metafísica. Pero seguimos, en relación al título dos Cataluñas, su productor Rafael Portela aclara que admite muchos matices y que en realidad hay 7 millones de Cataluñas y continúa, les leo. Los dos radicales de cada bando intentan atornillarte en su posición, pero creo que el documental refleja voces de gente que se resiste a eso y que se revela ante ese posicionamiento en dos bandos. Señor Portela, de su comentario yo infiero como mínimo tres cosas. En primer lugar, que hay un fondo de cinismo en sus palabras porque por un lado dice que Puigdemont es un radical y que le intenta usted atornillar, ¿verdad?, ahí en sus posiciones. Sin embargo, usted permite que el documental que produce usted, pues envuelva constantemente a Puigdemont en algodones. Bueno, yo yo no estoy preparado, no, no sé mucho de esto. Creo que me convencieron demasiado pronto. En segundo lugar, señor Portela, creo que llamar radical a Inés Arrimadas destruye esa pretensión de objetividad con que ustedes están intentando barnizar el producto Dos Cataluñas. Eh, o quizá se está refiriendo usted a Rajoy. Claro, eso lo entendería yo mejor, porque si algo hace eh, Dos Cataluñas de forma permanente es proyectar la responsabilidad sobre una única persona, que es Rajoy. Los que voten culpable... Que levante la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esto lo dejan bien clarito esos adolescentes, ocho adolescentes que son entrevistados en el documental y que ellos dicen que no se quieren independizar de España, sino del gobierno de España, o sea, del señor Rajoy. En tercer lugar, señor Portela, a este paso dentro de poco cada individuo podrá exigir su derecho a constituirse a sí mismo como nación política. Es decir, si en Cataluña hay siete millones de Cataluñas, pues en España puede haber como mínimo 48 millones de Españas, ¿eh? ¿verdad? O sea, 48 millones de naciones políticas, una por habitante. Entonces, señor Portela, ¿dónde pone usted el límite? Y además, puestos a exigir derechos, pues yo también quiero exigir, aprovecho la ocasión para exigir, mi derecho a no trabajar, y también mi derecho a que el chico que me gusta me corresponda, y mi derecho a que me toque la lotería, y mi derecho a no morirme. ¡Nunca! ¡A no morirme nunca! Oh. ¿Algo más? Los testimonios de Álvaro Longoria, director de Dos Cataluñas junto a Gerardo Olivares, insisten en que su intención ha sido mostrar la problemática de la política catalana, una vez más catalana, como si no fuera española, de una forma objetiva y accesible para todos los públicos. Dicen como si un extraterrestre viniera aquí e intentase explicar lo que pasa. Y luego continúa. El documental es neutro. Hemos buscado no decirle al espectador lo que tiene que pensar. ¡Ay, carajo! Pues si esto es imparcialidad, yo soy hija de Catalina la Grande. Poco entendimiento, les conceden ustedes a estas supuestas criaturas extraterrestres y poca inteligencia a los españoles. ¿A dónde nos quiere llevar a parar? Señores Longoria y Olivares, ustedes saben, también como yo, que este producto no está dirigido a un público español. En el punto y hora, que acabó con Pepe Mora. Veamos ahora lo que dice Jordi Amat del periódico La Vanguardia. Dice el documental Es largo, pero se devora porque es vibrante. Si tuviera que adjetivarlo con una palabra, diría que es honesto. Y la honestidad, dando voz a todo el mundo que ha querido darla, es una forma de compromiso decente. ¿Qué podemos hacer? ¿Se le ocurre a alguien algo? ¿Dando voz a todo el que ha querido darla? ¿Se ha percatado usted de que aparecen ocho testimonios, ocho de jóvenes a favor de la independencia? Todos ellos, por cierto, escribiendo argumentarios emocionales, sentimentales. ¿Me está usted diciendo que no encontraron por la calle a ningún joven en contra del proceso? ¿Se ha fijado usted en que a lo largo de todo el documental solo aparecen los testimonios de dos historiadores y que entre los dos no ocupan más de 50 segundos de intervención? ¿Se ha fijado usted en que uno de esos eh, historiadores, suelta que Cataluña es nación política desde el siglo XII al igual que el resto de naciones políticas de Europa? ¿Se ha fijado usted en que este argumento absolutamente acientífico y anticientífico no es rebatido a lo largo del documental por ningún otro historiador y tampoco por ningún filósofo? ¿No le parece a usted que hubiera sido conveniente recoger el testimonio de algún filósofo, de algún filósofo especializado en teoría política? vamos vamos a estudiarlo con detalle a día de hoy film affinity otra de esas plataformas de subjetivación colectiva que no debemos desdeñar ha publicado 11 reseñas críticas por parte de sus usuarios la mayoría de ellos insisten en que realmente no estamos dentro del género del documental sino más bien dentro del género de los informativos por ejemplo alberto rey del diario el mundo dice no aporta nada nuevo longoria y olivares olvidan que un documental no es un reportaje informativo largo. Otros apelan al argumento relativista para justificar que a dos Cataluñas se le vea el plumero, y entonces dicen en ningún documental político habrá nunca una imparcialidad total. Otros insisten en que se trata de una simple acumulación de entrevistas, pero verán ustedes, primero, no es una simple acumulación de entrevistas y además una simple acumulación de entrevistas puede ser arreglada en postproducción. Restarle importancia a Dos Cataluñas por el hecho de operar desde una narrativa pobre es caer en la trampa. Su eficacia como herramienta de propaganda consiste precisamente en aparecer como un producto banal, superficial, maniqueo y falsario, y en presentarse como un informativo de las 3 de la tarde un poquito más largo de lo normal. El equipo de Dos Cataluñas lo sabe y por eso lo ha hecho. Hey, bueno, señores, continuemos. Good work. La conclusión a la que llegaría cualquier espectador, con un mínimo de instinto, formación y criterio, es que nos encontramos ante una tecnología puesta al servicio de una ideología. Demostrar que detrás de la construcción de dos Cataluñas está realmente Joan María Piqué, ex asesor de Artur Mas y también de Puigdemont, y ahora brazo fuerte de, de Torra, resultaría más o menos irrelevante si tenemos en cuenta que bastaría con un análisis de la gramática, de la sintaxis interna, de de dos Cataluñas para alcanzar una interpretación crítica y objetiva. Paso a ofrecerles nuevos y reveladores datos. Por ejemplo, saben ustedes que a lo largo de dos Cataluñas aparecen diez segmentos, diez eh, segmentos que podríamos llamar al estilo de Iván Vélez, public reportajes del golpismo y que esta circunstancia no se repite a la hora de retratar a los líderes políticos de la oposición. Abundan a lo largo de todo el documental estos testimonios de corte sentimental, emocional, intimista, victimista también. Por ejemplo, cuando Jordi Turul habla de lo desolada que está su familia ante la situación que le toca vivir. Evidentemente, él puede hacerlo. Lo más llamativo es que esa forma de rodar ese acercamiento pues, a un entorno doméstico, familiar o privado no se produce a la hora de retratar a otros líderes políticos. Eh, por ejemplo, solo al final aparece una secuencia en la que inés arrimadas camina de la mano de su marido este esfuerzo constante por encontrar recursos narrativos visuales y sonoros que ayuden a empatizar con el personaje pues es algo que circula a lo largo de todo el documental impregna constantemente la emocionalidad la subjetividad del espectador en el próximo capítulo examinaremos la estructura formal de dos cataluñas pero esta vez a dar la cara para que sepamos de qué lado está cada uno. De acuerdo. ¿Alguna objeción? No. De momento se despide de ustedes Fortunate Jacinta y recuerda: si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego! En el mismo punto y hora que acabó con pepe mora, Doña Aurora sobre el pelo no se puso ni una flor, y su patio de calpura un convento de clausura.